0: Bienvenidos a Tragos Educativos. Desde la taberna compartiremos las distintas formas en las que entendemos la educación. Que esto y que el otro. Salud.
1: Hola, les damos la bienvenida a este podcast, Tragos Educativos. Un proyecto creado por gente que nos gusta divulgar ciencia desde espacios informales y, ¿por qué no?, en compañía de unas bebidas. Creemos que es necesario hablar de la educación desde sus múltiples formas de entenderla, no solo desde lo formal, sino también de los márgenes difusos, y que nos lleva a distintos procesos de aprendizaje. Les invitamos a abrir esta conversación con su trago de preferencia. Mi nombre es Marta y me acompañan Ramiro, Alberto y Elena, quienes estaremos a cargo de cada entrega para charlar con otras y otros invitados, que en esta primera temporada queda a cargo de compas del Doctorado en Educación de la Universidad de Guadalajara. Esto no es un comercial, aquí decimos las cosas a título personal, solo que nos conocimos ahí en el doctorado, estudiamos juntos y esta temporada decidimos lanzarla en conjunto. Quiero que el equipo se presente y que me hablen de su formación y, por qué no, de su trago favorito.
0: Sí, claro. Este, yo soy Ramiro, he estudiado Sociología, Comunicación y ahora Educación, mi trago favorito, pues, es uno muy común en varias fiestas por acá, es el Agua Loca, por si la conocen.
1: Hola, hola, mi nombre es Elena, y bueno, yo soy ingeniera en computación, y estudié también la, la maestría en tecnología educativa y ahora el doctorado en educación. Y mi trago favorito es el vino tinto.
2: Hola a todas y todos, mi nombre es Alberto, y bueno, mi formación académica es como sociólogo por la Universidad de Guadalajara y bueno, actualmente estoy en el doctorado en educación. Y este mi bebida favorita es el ron.
1: Su servidora Marta es licenciada en comunicación social, también maestra en comunicación y mi trago preferido es el mezcal. Dicho lo anterior, lanzamos este episodio piloto como homenaje a un académico del que aquí Ramiro y Alberto son fans, Howard Baker, que falleció en agosto de este año, del 2023, y Howie, porque no quería que fuera llamado Howard Baker, pues lo llamaremos en este episodio Howie era de un perfil multidisciplinario. Incluso combinó su vida como músico de jazz, un académico que yo creo inusual. Pocas veces eh, hemos leído a personajes así, ¿no? Desde su forma de escribir, desde cómo se formó desde la escuela de Chicago, de quiénes fueron sus mentores. Y sobre todo, yo creo que es con lo que más nos quedamos y es lo que vamos a platicar aquí ahora, es su perspectiva crítica que tuvo de la academia. Y también hay que pensar que no hizo solamente contribuciones hacia ciertas partes no de, de la sociología, pero también hay que pensar ¿no? ¿Cuál, cuál, con cuál nos quedamos de esas contribuciones. Y Quiero escucharles para ver qué es lo que opinan.
0: Sí, como dices, es un personaje tal cual, no con muchas facetas. Yo eh, sí, sí soy fan, no diría que soy experto, pero sí soy bastante fan de, de sus escritos más conocidos y algunos de los más oscuros, tal vez, artículos que de repente aparecían sobre temas que, bueno, ni te esperabas que, que habría estudiado. Y esa, digamos, como búsqueda de, de encontrar cosas en, en lo que no se había puesto la vista, yo creo que es uno de los grandes aportes. Además de su escritura, eh, tal vez a la par de su acercamiento metodológico, que no es rígido, va que no va con esos, digamos, eh, eh, acercamientos sistemáticos y, y cuadrados de hacer investigación.
2: De hecho, hasta en su misma forma de cómo él, en su prosa o la forma como él escribe, también puedes percibir que no es alguien así como muy cuadrado, muy como él mencionaba, ¿no? Rígido, sino que es así como más... llevadero, mmm, sí, podría exacto, decirse. Sí, es muy ameno su forma de escribir. Y, y
0: ese por sí mismo sería un buen aporte, ¿no? Porque sí. da otra, otro acercamiento, otra vista, ¿no? De qué es hacer sociología y, y cómo expresarla, ¿no? En el mundo, que, que creo que fue de los primeros que inició, ¿no?
1: Sobre todo salirse de la caja y hacer otras cosas distintas a lo que en ese tiempo, porque hay que pensarlo y contextualizarlo desde esa manera también, de qué tiempo estaba escribiendo él.
2: Sí, y este también como dato curioso, bueno, yo también quiero hacer el disclaimer, que no soy así como totalmente experto en Becker, pero sí es un sociólogo que admiro mucho, ¿no? El dato curioso es que él, tengo entendido, que fue compañerito de Goffman en el doctorado, entonces ahí hay dos pesos pesados que pues, surgieron de la escuela de Chicago, ¿no? Y este, bueno también reflexionando, tú te pones a, a lo que nos atañe aquí, ¿no? A los tragos educativos. Eh, ¿Cómo pudieras relacionar o cómo se podría utilizar este a Howie para el campo educativo? En primera instancia uno diría, pues es que él, a lo mejor sus inquietudes intelectuales iban más como por otro lado y cuestiones de ese tipo, pero, <coughs> por ejemplo, eh, yo pensaría que sí se puede utilizar este algunos conceptos teóricos que desarrolló Becker, como la pues, la teoría del etiquetamiento, incluso la cuestión esta de los desviados, no la desviación social, que no sé tú ahí... Si ¿Sí sí, pueden este decir,
1: es. por ejemplo, algo brevemente de esta teoría para que nos puedan entender quienes nos están escuchando.
0: Pues la idea central de, de la teoría del etiquetado sería que las acciones en sí mismas no, no tienen esa carga valorativa. Ni moral. Son Esa carga sale de consensos sociales. Sí. Entonces... Estamos dándole, digamos, la atribución de bueno o malo a ciertas acciones y, y, digamos, como que rellenamos espacios y, digamos, hacemos inferencias de si alguien hizo esto, entonces es una persona mala. ¿no?
2: Por ejemplo, y otro punto importante también para lo de la desviación, que tú cometas un acto desviado y, por lo tanto, este el grupo social te etiquete este, estaba pensando, por ejemplo, que también un punto importante es que depende del contexto y de la sociedad donde se desarrolle. Eh, bueno, para dejarlo así un poco más aterrizado, eh, no sé, nosotros aquí en eh, la cultura occidental, eh, tú vas allá al Medio Oriente y, no sé, supongamos que, pues ahí está muy mal visto que tomes alcohol, ¿no? Entonces... Este, si tú vas y tomas alcohol, pues ellos te van a ver como un desviado por su cultura, este, su contexto y sus tradiciones, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro, y que también tiene que ver como la cuestión así, del pues histórica, porque, por ejemplo, él desarrolló o estudió mucho la cuestión esta del consumo de, de marihuana y cómo estas personas eran etiquetadas, ¿no? Ahorita, como está la situación en México, por ejemplo, pues si tú fumas, Mm, de algún modo te estás desviando. Recibes o, una etiqueta. Ajá, una etiqueta de, pues ya sé que te digan marihuano, te las truenas como dicen los doncitos, etc. Y por cuestiones que también que tienen un respaldo legal, pues te estás desviando de la norma, ¿no? Casualmente, ahorita en algunas partes de Estados Unidos, pues ya para allá no eres un... Hace cuatro años también allá eras un desviado y tenías etiquetas. Pero como ahorita ya está legalizada, pues ya ese acto que antes era una desviación, ahorita ya no lo es. O sea
1: que todo tiene que estar contextualizado sociohistóricamente. Las okay. etiquetas vienen justo desde qué está sucediendo en ese momento.
0: Sí, eso era, digamos, contra lo que luchaba Howie de esa explicación funcional de que estas acciones en sí mismas son dañinas, dañinas para la sociedad, ¿no? Lo que él nos enseña es que no son en sí mismas, es que hacemos consensos eh, alrededor de ellas.
1: La sociedad pone esas etiquetas a las personas. Sí. ¿Y cómo, por ejemplo, podríamos explicar eso justo en las aulas educativas?
2: Ah, mira, yo qué buena pregunta o oh, comentario. Por ejemplo, ligando a Becker a la cuestión educativa o al campo educativo, por ejemplo, ¿lo puedes aplicar con el con, con el concepto este teórico del, etiqueta, del etiquetado, ¿no? Eh, me imagino que algunos de ustedes han escuchado esta etiqueta que se da en las aulas de los alumnos problemáticos, ¿no? Sí. Y este, pues, las repercusiones que eso puede llevar para el mismo alumno, que son lanzadas pues, pr principalmente por algunos docentes, ¿no? Si me permiten, yo puedo contar alguna anécdota con respecto a esta etiqueta que yo pues en, en, en mi experiencia <risa> dale, dale, dale. en mi experiencia yo la viví yo recuerdo que este cuando entré a tercero de secundaria me de estas casualidades que tiene la vida eh, bueno yo tuve que estudiar tercero en un grupo que con el que yo no venía desde segundo y primero o sea era un grupo nuevo para mí entonces cuando me toca ingresar ahí con ellos me di cuenta que había un compañerito de ese salón, al que yo me iba a adscribir, que tenía el mismo nombre y el mismo apellido que yo, el primero. Y ya los segundos apellidos eran diferentes. Pero pues yo era un poco rebeldón, este, era alumno problemático. Sí, así ya te da la etiqueta de alumno problemático. Y este, para mi infortunio, el otro pues era el otro perfil del que el docente sabe que este es el alumno aplicado, el que se porta bien, el que trae tareas y todas estas cuestiones. El punto es de que recuerdo que era una, una maestra, era en la clase de español, que se le ocurrió la grandiosa idea de, para no confundirse con los nombres y apellidos que eran iguales entre yo y el compañero, pues decir que yo era Alberto el malo y el, y el otro era Alberto el bueno. Entonces... Aplicando
1: pues, toda la teoría pues, ahí sí, del etiquetado.
2: En, la, en, la, en un aula, ¿no?
1: Y y es en un que espacio justo escolar. Pasa, ¿no? Esto desde niñas y niños, ¿no? De las personas que son problemáticas etiquetadas desde esa manera, o las personas que no se callan, no se dejan de mover, y que esto pasa desde muy temprana edad y cómo se va repercutiendo también hasta el nivel universitario, yo creo.
0: Sí, sin duda. O sea, son... La idea de, de la etiquetada es no que suceda en circunstancias especiales o algo así, sucede en toda la sociedad. Entonces, pues es una gran herramienta analítica para darnos cuenta de ello tanto en el aula como fuera de ella.
1: Y también pensando en cómo esto ha aportado, porque también otro de los libros súper conocidos de, de Howie fue Los trucos del oficio, mm -hmm. y que en ese libro justo lo que él hacía era casi decir qué podría ser un docente. Pero a mí me encanta cuando habla de que no es este docente perfecto. De hecho, él dice, bueno, si tienen oportunidad, que la dejen, ¿no? Porque no es algo que recomiendo, pero no sé si quieran aportar algo desde ahí, desde nuestra formación, que nos dedicamos también a la academia, y que justo en, en esto, trucos del oficio, habla sí de la docencia, pero también de cómo se hace la investigación. Y que yo creo que ahí tenemos mucho que aportar, porque justo nos va diciendo, ¿no?, por aquí te mueves, por aquí no, ciertos imaginarios que traemos, que viene también a, a retomar las etiquetas, pero que al mismo tiempo es cómo ese imaginario social, cómo ese imaginario que tenemos llega y hace enfrente cuando estamos haciendo una investigación.
0: Sí, yo recuerdo cuando iniciaba a estudiar sociología, bueno, en los primeros semestres te ponen a estudiar los clásicos de los clásicos, ¿no? Mm. Entonces vas leyendo... Durkheim, Weber, Bevers, Parsons, ¿no? Y te acostumbras a cierto tipo de pensamiento. Y tienes la idea que, pues, así se hace esto, ¿no? Así te enseñan, así te educan, digamos, a hacer sociología. Pero uh, ya como en el cuarto o quinto semestre, una maestra de, de teoría, pues, saca un libro justo a ese Trucos del Oficio, y fue como, ¿qué es esto?, ¿no? Eh, partía desde, desde otro lugar, ¿no? Partía desde otro tipo de preguntas, no como, vamos a rellenar este espacio teórico. Como, como ejemplo, Parsons eh, tiene, eh, digamos, en, en la estructura de la acción social, si no mal recuerdo, eh, algunas eh, partes de, de acciones po que podrían ser desviadas, uh -huh. o, eh, que son teóricas, ¿no? Y dice, esto bien no podría ocurrir en las sociedades, pero bueno, es una, una posibilidad teórica. Ese tipo de acercamiento es muy distinto a, a, a Becker, ¿no? Porque él parte desde preguntas bastante más, digamos, de a pie. ¿no? Sí. ¿Por qué sucede esto? Uh -huh. ¿No? Entonces, ese es un gran aporte ¿no? para, para la educación de la sociología y yo creo que en general de las ciencias sociales, de, de hacerse otro tipo de preguntas y de ahí se puede hacer, pues sí, bastante teórico, pero digamos es un acercamiento más práctico
1: sí, a esto. desde entender que la investigación justo es un oficio, que es algo que tiene sus herramientas y qué herramientas vamos a utilizar para poder ejercer este oficio. Yo creo que ya para finalizar eh, y para que vaya muy de acuerdo también al tema que, que nos trae este podcast, que son los tragos, no sé si ustedes, si tuvieran la oportunidad de tomarse o si hubiesen tenido más bien la oportunidad de tomarse un trago con Howie ¿Cuál creen que hubiese sido ese trago?
2: Yo si hubiera tenido la oportunidad... Este... Incluso de acudir a los... A los bares, ¿no? Donde él tocaba el, el piano con las Big Bands de jazz y todo este rollo. Pues sin duda yo me hubiera tomado un tenis y whisky con él. Fácil.
1: ¿Tú, Ramiro, cuál? Sí,
2: sí,
0: estoy de acuerdo. Por ahí circulan algunos videos de él tocando... Eh, incluso en su página de internet, en, a su nombre este Tiene algunas grabaciones de él tocando Y tiene bastante esa esencia eh, de, de bar de jazz este Justo ahí en Chicago, ¿no? Sí. Con un buen whisky, ¿cómo no? Eso sería
1: Un perfil súper multidisciplinario Que justo no sabemos de cualquier académico ¿no? Que se haya dedicado a estas dos cosas
2: una, una Ahorita este, se me vino a la mente también un algo de, de su proceso pues, de formación, porque él, antes de entrar en el mundo de la sociología y todo, esto, la escuela de Chicago y así, pues él ya tenía la formación, ya tenía como su talento con el piano ¿no? y con, lo, con las bandas de jazz. Y algunas de las circunstancias que se dieron para que él este, pudiera desarrollarse en el mundo del jazz... Fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de los músicos de Chicago este, que tocaban jazz en esos bares, los mandaron llamar para la Segunda Guerra. Entonces estaban como vacantes esos espacios y en ese tiempo Becker tenía, pues era menor de edad, ¿no? Pero con esa circunstancia se le facilitó para que, pues...
1: Pudiese eh, entrar.
2: Exacto, ya desde ahí. Y este, bueno, también el... Él, en algunas entrevistas que están ahí en YouTube y así, él comenta que, o sea, de algún modo sí sentía como cierta presión familiar porque a sus papás no le gustaba que él tan joven tan jovencito estuviera tocando jazz en, lo, en los bares y todo este rollo, ¿no? Entonces él menciona que por eso se metió a estudiar este, ahí en la escuela de Chicago como para darle un poco gusto a sus papás. Si no, yo creo que si hubiera... Hubiéramos tenido a lo mejor nada más un becker jazzista, ¿no? Y no... Sí.
1: No un académico. No un académico.
2: Y en ese, pues en ese sentido, creo que hasta su pap sus papás lo veían como medio desviado, ¿no?
1: Sus propios padres le ponían la etiqueta Exacto. de la que luego hizo toda una teoría. Exacto. Ha sido una buena plática. Yo creo que justo aquí lo que decíamos es que retomábamos que nos gusta... Como compas, ¿no? Hacer este tipo de cuestiones con un trago, divulgar ciencia. Y justo lo que queremos estar platicando aquí en este podcast, que podamos llegar hacia otras personas hablando de cosas académicas, a veces medio cuadradas, pero desde otro giro, desde darle otra mirada que creemos que también es necesaria para divulgar ciertos conceptos que a veces podrían parecer medios difusos por ahí, complejos pero que en realidad no lo son y yo creo que terminamos aquí, eh, en esta ocasión y que pero, esto...
2: antes de todo, ya <risa> pero, 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 antes de hacer el, el ritual <risa> del final para a los que si nos están viendo y todo esto me gustaría recomendarles este libro que es así como el más clásico de Howard Becker que es Outsiders no se van a arrepentir. Y está muy digerible.
1: Entonces ya, para finalizar, ¿Lo después vas a rifar, de ese
2: corte comercial. ¿o? No, no lo rifo. <risa> ah, el corte pensé.
1: comercial de Outsiders. Yo creo que...
2: El ritual del final, ¿no? El
1: final, claro. que esto y que lo otro. Pero,
2: Salud. ¡Salud!